3: Soy Laura Ropero y como todos los viernes estoy otra noche más con ustedes Acompañándolos para contarles sus historias de vida Esta noche también nos acompaña Santiago González Santiago, muy buenas noches
4: Buenas noches Laura, encantado una vez más de estar aquí
3: en la noche de hoy también tenemos un invitado muy especial con nosotros, él es César Daza, él es administrador de empresas, quien ha dedicado mucho tiempo del que puede para servir a otros, movido por la tesis personal de que todos nuestros sentidos son un regalo que no aprovechamos lo suficiente y tan grandiosos que hasta se presentan para ayudar a otros. Él escribió un libro que se llama Los Sentidos del Corazón. Este sería un libro común y corriente si su autor no fuera una persona que realiza una labor extraordinaria, como la que está haciendo César en estos momentos. César, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
5: Laura, Santiago, a todos los oyentes, un saludo muy especial y pues muy agradecido de compartir con todos ustedes.
3: Igualmente César. Bueno para empezar me gustaría que le hablara a nuestros oyentes sobre usted, cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su infancia,
5: no pues mira yo creo que, yo creo que hay, hay muchos recuerdos, pero, pero digamos que sí con mi hermano menor somos muy contemporáneos, somos, somos una familia de cinco hermanos, pero pues digamos que con mi hermano menor somos muy afines, siempre hemos sido muy unidos, eh, una infancia normal como cualquier otra persona. Eh, ...un hogar y una familia con mucho amor... ...con mucho respeto... Eh, ...y ese ha sido como... como ...tengo muchísimos recuerdos con mis hermanos... ...de niños, o sea... Eh, ...yo sé que hay muchas personas que... ...aún siendo niños no han tenido la oportunidad de jugar... ...y, y creo que... Eh, ...yo tuve una infancia muy normal... ...muy de niños... ...de juegos, de risas... ...de llorar, de reír, de cantar, de etcétera, etcétera... ...y pues creo que fue una infancia muy normal de lo que debería vivir y experimentar un niño.
3: ¿Y la relación con su familia cómo era?
5: Muy buena, tengo una relación muy buena con mis papás, eh, creo que de los cinco hermanos, o sea, siempre como que va a haber alguien como que es más consentido y afortunado, o sea, tuve la fortuna de ser yo, <risa> entonces, fue eh, algo muy bonito, pues mi papá, o sea, conmigo fue como que, creo que fue el más parecido a él, así que, era como el que más consentía, el que más eh, no permitía que así. O sea, siempre intentó como alcahuetearme muchas cosas, y, y pues bueno, son son recuerdos que realmente son muy bonitos.
4: ¿Siempre le ha gustado escribir?
5: No, imagínate que lo eh, me convertí en una persona escritor precisamente por porque me insistieron mucho, porque en vista al trabajo social que yo desarrollo a nivel nacional, de. ...de interpretar estos partidos de fútbol... ...a personas ciegas y a personas sordociegas... ...esto me llevó a... ...a, a, a ser conferencista... Eh, ...hago conferencias... ...a nivel nacional, en colegios... ...en universidades... Y esto, pues digamos que había muchas personas que me proponían, periodistas que me proponían, César, ¿por qué no hace un libro? En, cuando estuve interpretando en el CAP Nou de Barcelona, en un partido de fútbol, un periodista ya me dijo, César, ¿por qué no hace un libro? Yo, no, la verdad es sí no me siento preparado para esto, pero pues bueno, o sea, ya, ya fue tanta insistencia que vi con el dueño de una muy buena editorial que. Que me insistió muchísimo y pues bueno, hoy en día existe eh, la conferencia escrita Los Sentidos del Corazón.
3: Eso le quería preguntar yo, ¿cómo pasa de ser administrador de empresas a escritor?
5: Pues imagínate que para aclarar el, el, el tema de la profesión <risa> quisiera alcanzar a terminarla porque me dediqué definitivamente al servicio. Me dediqué al servicio de las personas en condición de discapacidad. Tristemente en Colombia mmm, considero que sí hace falta inclusión inclusión laboral, inclusión educativa, inclusión cultural. Y digamos que eh, comencé a servirle a una comunidad sorda, me convertí en intérprete de lengua de señas. Y, y esto me llevó a eso, a decir, o sea, yo no voy a ejercer una carrera no de la cual no, no me apasiona. Cuando conocí el tema y los conceptos de discapacidad, definitivamente entendí que, que, que había, había mucho por hacer, muchísimo por hacer. Empecé a servirle a la comunidad sorda interpretándoles procesos de formación y allí es donde me encuentro pues, con este tipo de personas.
3: César, está muy interesante toda esta historia, pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio... ...hablando un poco más sobre la historia de vida de César Gutiérrez... ...quien nos está hablando sobre los sentidos del corazón. Antes de hablar un poco más sobre el libro... ...Los Sentidos del Corazón... Me gustaría que nos contara algo sobre el capítulo de su vida que marcó la historia en el año 2017, cuando usted era hincha de Santa Fe y acompañaba a su amigo José Richard, una persona sordosiega, quien era hincha de Millonarios y por medio del rectángulo de madera sobre las rodillas logra que su amigo pues Richard vio a la misma emoción que un hincha común.
5: Sí, mira, pues siempre he sido... Estoy y seré hincha de Santa Fe por siempre. Uh -huh. ¿sí? eh, efectivamente conozco a José Richard, es una persona sordociega. Este, esta persona a los 7 años se queda sordo. A los 15 años lamentablemente empieza a su fichaje de visión Esto es un síndrome que se llama síndrome de Usher. Eh, a los 10 años, qué sé yo, después de, de que él pierde su, ser de, su sordera y su, su visión y su, su audición, eh, efectivamente nosotros nos convertimos en muy buenos amigos y como en, mu en una de esas muchas conversaciones él me decía que, que le apasionaba el fútbol, fue cuando efectivamente identifiqué que era hincha de millonarios, él sepó que era hincha de Santa Fe, eh, me estaba comentando que en algún momento de su vida él soñó con ir a un estadio de fútbol, así que empecé a identificar que que algo muy bonito para hacer una vida es ayudarle a cumplirle sueños a los demás a través de mi fundación, eso es lo que nos dedicamos a hacer, ayudar a cumplir sueños, llevé a José Richard la primera vez a un, al estadio de techo, pero yo creo que las personas y en, más que ponerle cuidado a un partido de fútbol nos estaban colocando cuidado a nosotros, entonces eh, eh, fue, fue un día muy especial, muy muy especial porque identificamos que definitivamente hay muchas personas que definitivamente aún teniendo sus propios sentidos no los valoran como son y eso lo identifiqué en el fútbol en el mismo fútbol. Entonces, se convirtió, ya después empezamos a ir al estadio El Campín, nos convertimos pues en, 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 en dos personas significativas dentro de dentro de dentro del estadio cuando, cuando habían partidos capitalinos nervios Santa Fe Millonarios, y pues esto nos llevó a, a a que a que esta esta pasión y esta, este tema de inclusión, lo lleváramos no solamente a un hincha de millonarios, sino a muchos, porque pues imagínate que ahí cualquier cantidad de ciegos en Bogotá y ya empezaron a levantar la mano muchas personas ciegas y sortociegas en los diferentes estadios del país y pues he tenido la oportunidad de interpretarle a los diferentes indios, ciegos y sortociegas.
3: Increíble.
4: Bueno César, después de esta maravillosa anécdota, cuéntenos de dónde nace la idea del libro Los sentidos del corazón.
5: Mira, los sentidos del corazón nace precisamente, como yo les comentaba de un comienzo, que... Eh, yo hago conferencias que se llaman Los Sentidos del Corazón. Eh, tengo la oportunidad de conocer a Mauricio Duque, que es el dueño de la editorial donde se imprimió el libro. Eh, pues ya él fue la última persona que me insistió muchísimo para, para hacerlo porque él estuvo en alguna conferencia mía y le pareció interesantísimo
4: plasmarlo,
5: eh, imprimirlo y, pues, por supuesto, en el libro habla de eso de esas discapacidades que tenemos en el corazón para muchas cosas.
4: Quisiera que nos hablara eh, a todos nuestros oyentes sobre esa maravillosa historia que encontramos detrás de este libro.
5: Sí, mira, pues es que la, la historia, pues, pues son muchas, en el libro encontramos historias de, de personas en condición de discapacidad, eh, en diferentes ciudades, personas con eh, en estado de cuadrapléjicos, personas ciegas, personas sordociegas, que definitivamente han salido adelante, no se no se concentraron en estar discapacitados del corazón, sino que aún, aún faltándoles sus sentidos de, de poder ver, decidieron salir adelante. Decidieron tomar la decisión de estudiar, hacer una carrera eh, y mostrarles a una sociedad que definitivamente las cosas sí se pueden lograr, sí se pueden hacer. Entonces, por supuesto, yo creería que el primer discapacitado en esta historia soy yo, porque hablo primero definitivamente de mi historia, de mi vida, eh, ¿Y por qué hablo de esas discapacidades? Porque efectivamente eso es lo que considero que era yo antes, una persona en condición de discapacidad, aún teniendo aún teniendo mis sentidos. ¿sí? Entonces, en efectivamente cuento, cuento mi historia, cuento la historia de varias personas en diferentes ciudades del país y hablo de las discapacidades, de esas discapacidades que tenemos como esposos, como, como esposas, eh, la discapacidad en nuestros diferentes roles en ese rol que tenemos como jefes o que tenemos como empleados, eh, creo que hay, eso es lo que se llama una verdadera discapacidad. De hecho, yo tengo un concepto muy diferente a la palabra discapacidad de muchos, porque pues aunque la palabra discapacidad se habla que es una disminución de capacidades, para mí son distintas capacidades. Entonces, eh, por eso es que también hablo y explico el concepto de la palabra discapacidad.
3: César, ¿y cómo ha sido esta experiencia para usted?
5: Increíble, increíble porque identifiqué que yo soy, vuelvo y te digo, que soy más discapacitado que cualquiera, o sea, uh -huh. discapacitado para amar, porque es que la discapacidad, vuelvo y te digo, tengo un concepto Total. muy diferente y, 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 y muchas veces los seres humanos tenemos una discapacidad para amar, para reír, para servir, para ayudar, para, para ser generosos, o sea, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo mío, en lo que quiero, en lo que tengo, en lo que puedo, pero solamente me enfoco en mí, y, y, y realmente sí es una discapacidad enfocarme en mis cosas y no enfocarme en las necesidades de otras personas.
3: Totalmente, y qué lindo que le cuente todo esto a nuestros oyentes. Y ahora, ¿qué nos puede contar de esa labor que cumple domingo a domingo en la iglesia donde asiste, siendo el intérprete de las personas que tienen algún algún problema?
5: Sí, sí mira, allá le interpreto, pues voy a una congregación que amo con todo mi corazón, eh, fue como el lugar que siento que Dios escogió para formarme, para enseñarme, para, para mostrarme esas diferentes, esos, um, diferentes discapacidades que, que tenía en mi vida y efectivamente allá es algo de lo que más me apasiona y es servirle a Dios y una manera de servirle a Dios es servirle a los demás ayudar a los demás, enseñarle a los demás. Y digamos que los domingos efectivamente yo voy y les interpreto a, a, a un grupo, a una comunidad sorda que van a, a la iglesia, les interpreto pues lo que es eh, las prédicas, las alabanzas y realmente es de las cosas que más me apasiona hacer.
4: César, ¿cómo ayuda a esas personas a entrar en el campo laboral?
5: Mira, eh, Fundación Sin Límites, ese eh, se enfoca precisamente tiene dos focos. El primero es hacer eh, inclusión laboral lo que pasa es que, lamentablemente, y en nuestro país no es fácil, en el tema de inclusión cultural o inclusión laboral, eh, creo que nos falta mucho, mucho por aprender. Y digamos que dentro de las responsabilidades de Fundación Sin Límites, ese es, es ir, tocar las puertas de las empresas, es hacer que contraten personas en condición de discapacidad, por supuesto, explicarles el beneficio tributario que tienen en contratar a estas personas en condición de discapacidad, decirles, mire, tienen este beneficio tributario, estamos hablando de un 200%, lamentablemente en Colombia no somos, no, no sé si no sepan o, o hay pues falta de conciencia de que tienen beneficios tributarios, de que contratar a una persona en condición de discapacidad sirve, de hecho, mire, yo yo hablo mucho con las empresas y, y, y en la parte operativa, las personas dicen que contratar a una persona sorda se les duplica la, la, la operación a una empresa, se les puede duplicar. Eh? ¿Por qué motivo? Porque el sordo no tiene distractor auditivo. Entonces el sordo se concentra en su labor, se concentra en lo que está haciendo. ¿sí? Entonces digamos que esa es una de las herramientas que uso dentro de la fundación para ayudar a generar empleo a las personas sordas. Y el otro foco que trabajamos es ya el tema cultural, que es el tema del fútbol que ustedes ya conocen, de ubicar personas ciegas o sordociegas para poderles cumplir su sueño de, de ir a un estadio de fútbol.
4: César, en todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil?
5: tocar las puertas, eh, hablar con los clubes, eh, tristemente eh, el fútbol el fútbol no lo muestran como debería ser es una pasión, eh, y, y lamentablemente el, el fútbol es un tema de sacar dinero, Yo para mí desde mi punto de vista, o sea, el fútbol es un tema completamente, lo manejan completamente diferente, y es, lo que, es lo que veo de, del fútbol.
3: No, claro que sí. César, ¿y qué opina usted? ¿Es más fácil superar una discapacidad del cuerpo o del corazón?
5: Es más fácil tener una discapacidad, de, es más difícil tener una discapacidad del corazón, uh -huh. mucho más difícil, porque definitivamente una persona, yo siempre pongo en mis conferencias el ejemplo de, de los dos tipos de ciegos, ¿sí? incluso de los dos tipos de ciegos físicos, o sea, los que realmente son ciegos, tanto del corazón como físicos, porque el ciego que, eh, que no es ciego es ese ciego que ve a través de su bastón, es ese ciego que eh, efectivamente eh, eh, puede ver a través de sus ojos, es del corazón, pero también es ese ciego que no acepta su discapacidad. Y el tercer tipo de ciegos son los que efectivamente vemos y que no vemos las diferentes oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios, etcétera.
3: César, realizaremos otro pequeño corte a comerciales y ya regresamos hablando un poco más sobre esta maravillosa historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de César Daza. Bueno, y esta pregunta es súper importante. ¿Qué es lo mejor de convertirse en los ojos, oídos y voz de otra persona?
5: Mira, yo estoy completamente seguro que Dios nos diseñó con un propósito específico y ese propósito se llama servicio. Todos los seres humanos nacimos para servir. Todos los seres humanos nacimos para servir. Todos los seres humanos nacimos para hacer los ojos de quienes no pueden ver los oídos de quienes no pueden escuchar, la voz de los que no pueden hablar, ¿sí? Entonces, para mí realmente es un privilegio, y es un honor, es, o sea, no te imaginas lo que significa para mí servirle a las personas en condición de discapacidad.
4: Totalmente. Y lo digo porque efectivamente,
5: mira, aquí en este país, tristemente, podemos ver a una persona ciega en, un, en la esquina de un semáforo y no somos capaces de preguntarle Totalmente. qué necesita. Entonces, sí, sí realmente me siento muy orgulloso de ser como esa herramienta de Dios para muchas personas.
4: César, ¿cómo se logran esos cambios de manera positiva? ¿Qué tipo de cambios? Esos cambios de la persona, esas discapacidades que, que hablábamos anteriormente, del corazón, que eso es más difícil. Mira, que,
5: mira, Santiago, que todo se ejerce, eso es como, como cuando tú haces ejercicio, ¿sí? ¿sí? Cuando tú haces ejercicio, quieres ejercitar tus músculos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a un gimnasio? Eh, o entrenas en tu casa, qué sé yo, y es exactamente lo mismo, es tomar la decisión de ayudar a las personas. Si soy egoísta, pues voy a tomar la decisión de empezar a aprender a ser generoso, empezar a aprender a ayudar a los demás. ¿sí? Esa es una manera de, de quitar el egoísmo, haciendo las cosas. Entonces, ese, creo que es el mejor ejercicio, la mejor herramienta, por supuesto, de la mano de Dios.
4: Perfecto. César, ¿este libro cómo nos ayuda a sanar?
5: Mira, en el libro habla de las diferentes herramientas para... ...para quitar ese tipo de discapacidades... ...una de ellas es la que te acabo de decir... ...lamentablemente... ...las malas decisiones... ...las malas eh, acciones que nosotros cometemos... ...tienen consecuencias... ¿sí? ...y son como astillas... ...que llegan al corazón... ...y generalmente cuando a ti se te mete una astilla en un dedo... ...¿qué pasa? O sea, si tú no le pones cuidado... ...por más pequeña que sea esa astilla... puede llegar a causar un daño... ...importante en tu dedo... ...o, o en la parte donde tengas esa astilla... ...y, y digamos que esas astillas... Sí se pueden reemplazar, que son esas astillas de, de respeto, de amor, de tolerancia, de aprender a respetar los gustos de los demás, de aprender a, a disfrutar los triunfos de los demás como si fueran nuestros. Entonces, eh, y eso realmente solamente se, se logra teniendo a Dios en el corazón.
4: Perfecto, César. ¿Por qué es recomendable leerlo?
5: Porque es recomendable leerlo, pues porque imagínate que habla de las discapacidades, habla de... de de esas cosas de las cuales tenemos luchas para poder dar, para poder amar, para poder reír, y ahí está la solución a todo
3: ¿Y tiene pensado escribir otro libro?
5: Sí, 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 ya, digamos que cuando tú escribes algo, vienen muchas más ideas, vienen muchos más conceptos, vienen muchas más respuestas, y, y pues bueno, el objetivo es primero pues distribuir este libro que ya lo tenemos en, los diferentes, en las diferentes tiendas panamericanas, librería nacional... Se pueden adquirir online eh, y ya después ya nos enfocaríamos en esa otra parte del libro.
3: César, usted anteriormente nos hablaba de una fundación.
5: Fundación Sin Límites es se creó, se creó por la necesidad de una comunidad sorda, de una comunidad que efectivamente no, no es muy aceptada a nivel laboral, Tristemente, las personas sordas no tienen suficientes oportunidades laborales y por eso creé inicialmente Fundación Sin Límites, porque definitivamente la comunidad so sorda sufre mucho con el tema, no solamente laboral, sino educativo. ¿sí? o sea, Yo no sé si ustedes sabrán, pero eh, las personas sordas que quieren estudiar les sale costoso, por eso es que lamentablemente no, no hay muchas sí. posibilidades de estudio para la comunidad sorda. Porque es que aparte de pensar, listo, ellos se pueden graduar de un colegio, pero para poder ingresar a una universidad, no solamente tienen que pensar en pagar un semestre, sino tienen que pagar un intérprete que puede llegar a ser más costoso que el valor de un semestre.
3: Creamos les... esta necesidad
5: y, eso, y en eso es lo que trabajamos día a día.
3: ¿Y cómo los ayuda la fundación?
5: Ayudando, recogiendo las hojas de vida, tocando el pre, las, las, como yo te decía, las, las puertas en las empresas explicándoles ese beneficio, ese beneficio tributario, hacer el empalme, hacer la, ayudarles a hacer la contratación, ayudar a hacer una sensibilización en el lugar donde van a trabajar y eso es lo que básicamente le hacemos.
4: César, yo quisiera que usted le contara a nuestros oyentes ese, ese primer contacto cuando llegan esas personas con eh, los tipos de discapacidad que usted nos está nombrando eh, anteriormente. ¿Cómo es ese primer contacto usted con estas, con estas personas?
5: Eh, pues bueno, el primer contacto es conocerlos, es como, es un tipo de entrevista, es, es no solamente eh, tratar de ayudarlos a nivel laboral, sino, mira, cuando tú escuchas a una persona, una persona puede ser libre, cuando una persona te desahoga y saca lo, todo lo que tiene en su corazón, esa persona puede ser libre, puede ser restaurada, y lo primero que hago es eso, es como el primer contacto, escuchar a las personas, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas... Y ahí en adelante ya empezar como un proceso de qué es lo que voy a hacer con esta persona, cómo lo voy a hacer, a, a qué eh, lugar de trabajo podría aplicar.
3: ¿Y su familia lo ha apoyado en esto?
5: Sí, mi esposa ha sido una bendición para mí. De hecho, hoy hoy estoy ejerciendo el rol de papá Niero porque porque <risa> sí, hablo de eso. <risa> <risa> sí, ahí
3: sí, escuchamos
5: sí. a su y, bebé. Sí, y mira que hablo de ese tipo de discapacidades que tenemos como esposos, porque mira que yo trabajo, pero... Esa es una discapacidad que tenemos o tienen muchos esposos, y es que creen que porque llevan el sustento a su casa no tienen responsabilidades dentro del hogar.
3: Totalmente, totalmente. Entonces, es algo súper importante escucharlo y que <risas> todo el mundo lo escuche y se entere. <risas>
5: sí, y efectivamente. O sea, y a mí, mira, a mí me apasiona trabajar, me apasiona mi trabajo, me encanta servir a la gente, pero creo que el primer ministerio que Dios me dio fue mi matrimonio fue en mi hogar y efectivamente hoy es, por ejemplo, imagínate, hoy es viernes eh, o, o, o puede ser el miércoles, el día que sea entre semana, pero pues cuando tengo la oportunidad de que mi esposa vaya a una peluquería o que cualquier cosa, pues me encanta ejercer ese rol de mamá también. Entonces, esas son muchas discapacidades que tenemos como hombres, ¿no?
3: Claro que sí.
4: César, con esta experiencia que usted nos está contando, hoy en día, ¿usted cómo interpreta la vida?
5: Ya es que la vida es una... Ah, hay personas que dicen que tiene toda una vida por delante. Santiago, Laura, uh -huh. oyentes, esto es mentira. La vida, no, o sea, no tenemos toda una vida por delante. Nuestra vida es corta. Ah. Para todo lo que hay que hacer, para para si quieres dejar un legado, si quieres dejar una enseñanza, nuestra vida es muy corta. Entonces, creo que eh, mi vida la interpreto desde hace un tiempo acercada como lo mejor que me ha pasado como el mejor regalo que me ha dado Dios porque es la oportunidad que tengo para ayudar, para servir en mi casa, para seguir donde quieras, donde quiera que esté, y pues, pues bueno, o sea, de esa manera interpreto todo lo que Dios ha puesto en mi corazón.
3: Totalmente. César, ¿y quiénes pueden pertenecer a la fundación?
5: Pues mira que más que pertenecer, yo hago un llamado, hago un llamado a las empresas. Las empresas pueden ser parte de la construcción laboral de las personas en condición de discapacidad. Entonces, mira que esto es un tema de, de, de ponerse la camiseta. Yo hago una invitación a todas las empresas que quieran tener funcionarios en condición de discapacidad, que se metan, que se comprometan, eh, que sean parte de un proyecto de inclusión cultural y que así podemos, te aseguro, o sea, podemos ser una nación diferente a muchas con temas de inclusión.
3: César, háblele también a nuestros oyentes sobre las conferencias que realiza.
5: Pues mira, yo hago conferencias en todos lados enfocados de acuerdo al lugar. Si hago conferencias en empresas, pues la, enfoco la conferencia con el tema de esa discapacidad que tenemos como jefes o como empleados. Eh, me encanta y me fascina hacer conferencias en colegios y en universidades, porque creo que los muchachos, los jóvenes tienen que aprender a identificar esa discapacidad que tienen en, en ese rol como hijos, como estudiantes, aprender a ver esos esfuerzos que hacen los padres que, que muchas veces no lo valoran. Entonces, me encanta ir a hacer ese tipo de conferencias, hablando a los muchachos, me parece lo mejor, porque creo que si no nos enfocamos en ellos, ellos finalmente son los que van a hacer la diferencia de nuestra nación. Entonces, me encanta hablar con ellos, me encanta llevarles este mensaje a ellos, y por supuesto, yo a mis conferencias voy con la camiseta de Santa Fe, eh, eh, porque digamos que este es un tema así como voy a las conferencias con la camiseta de Santa Fe voy con la camiseta de Santa Fe a los diferentes estadios y más que más que tratar de, de provocar a las personas porque nunca mi intención va a ser provocar a la gente todo lo contrario mi intención es eh, tratar de llevar un mensaje de paz y de tolerancia
3: claro que sí eh, y pues este yo... tema es muy importante no
5: sí total o sea total o sea no te imaginas porque por ejemplo he tenido la oportunidad de ir a los diferentes estadios del país cuando no juega, porque mira que prefiero ir a los diferentes estadios cuando no juega Santa Fe. He tenido la oportunidad de estar en el Atanasio en Medellín en partidos de Nacional contra Junior, pero estoy con la camiseta de Santa Fe. ¿sí? Y mm -hmm. digamos que esto, más que las personas traten de identificar que que, que hay una, que, pues, efectivamente soy hincha de Santa Fe, eh, estoy interpretándole un partido a personas ciegas y personas sordociegas de sus diferentes equipos, tanto de Millonarios como de Junior, es que aprendamos a respetar y aprendamos a ser tolerantes, a que quitemos esa discapacidad de la, de la falta de tolerancia, de respeto. Eh, es muy triste y muy lamentable ver que maten a una persona por el color de una camiseta. Eso se llama discapacidad, como yo lo digo en el libro. O sea, la discapacidad no está en el no ver o en el no escuchar, la discapacidad está en el corazón. Esa, y la discapacidad se llama violencia. La discapacidad se llama intolerancia, la discapacidad se llama falta de respeto. De todas estas cosas abro en el libro Los Sentidos del Corazón.
3: ¿Y en algún momento le han puesto algún problema por ir con esa camiseta
5: a, a esos partidos? <risa> mira, mira que al comienzo fue una lucha, pero es que si nosotros no rompemos con esa barrera, sí. sigue habiendo esa discapacidad y mira que la discapacidad la empezamos desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, o sea... Mira que he tenido la oportunidad de debatir, en, en, me han dado la oportunidad de debatir en el Consejo de Bogotá y les decía eso, es que es que aquí los discapacitados no son estas personas, los discapacitados son ustedes, el Estado, o sea, y lo digo con todo respeto. Pero es que si nosotros no empezamos a romper con esa barrera de que no puedes entrar porque tienes esta camiseta, estamos fregados, estamos literalmente fregados. Efectivamente, mira, al comienzo fue una lucha, ir a un partido o a un clásico Santa Fe Millonarios eh, cuando la taquilla o el estadio está lleno de camisetas azules, ingresar yo con la camiseta de Santa Fe fue una lucha. Era hablar con el IDRD, mire, por favor, o sea, yo estoy haciendo una campaña, no va a pasar absolutamente nada, le doy mi palabra. O sea, fue una rogadera impresionante. Eh, hablar con la policía, entonces decían, no, sí, nosotros ya lo conocemos, ya sabemos lo que usted hace, pero entonces vamos a llevarlo escoltado hasta la tribuna donde usted va a estar. Entonces, digamos que todo, todo. Mira, en la vida va a ser toda una lucha, va a ser un sacrificio, y, y efectivamente, mira, nunca, en los estadios donde he estado, nunca he recibido un maltrato por parte de las personas, que eh, un chiflido, eh, una grosería, eh, sálgase de acá, nunca he recibido nada, todo lo contrario, o sea, a mí los hinchas de todo el país me han dado una aceptación increíble, que por cierto, eh, les agradezco un montón, les envío un saludo a todos los hinchas del país, porque... Eh, conmigo han tenido una aceptación increíble, eh, incluso hasta los mismos barras bravas ¿sí? de millonarios que me ven en el en el campín, paso por al lado de ellos y lo único que me dicen ¿sabe qué? Felicitaciones.
4: Excelente. Entonces
5: mira que las cosas sí se pueden hacer, sí se puede generar un cambio en nuestras vidas y, y efectivamente... Lo que tú, Con respecto a la pregunta que tú me estás diciendo, o sea, nunca, nunca he recibido un maltrato por parte de los hinchas, ni aquí ni en las otras
3: ciudades. Vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de vida de César Daza, quien es administrador de empresas y ha dedicado mucho más tiempo del que puede a servir a otros movido por la tesis personal de que todos nuestros sentidos son un regalo que no aprovechamos lo suficiente y tan grandiosos que se presentan para ayudar a otros ya regresamos aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
3: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con César Daza, quien nos está contando un poco más sobre los sentidos del corazón, un libro que habla de la realidad de una labor extraordinaria en favor de las personas en condición de discapacidad a nivel nacional.
4: César, sin duda alguna es un cambio lo que, lo que se genera con, con todo lo que usted hace. Yo quisiera preguntarle qué condiciones hay para poder llegar a ser parte de este equipo de intérpretes, ¿desde qué edad se puede hacer?
5: No, mira, podemos estar llevando, yo he llevado niños, eh, niños eh, pues o sea, después de los 10, 12 años, que tienen una conciencia de, de, de poderle sentir más a las personas, eh, preferiblemente mayores de 18 años eh, a, tengo adultos, tengo personas yo ando pues, en todo el país voy con Jennifer Villamil que es mi mano derecha en todo este proceso de interpretar fútbol de, de llevar este mensaje de, de no discapacidad en el corazón a nivel nacional eh, y efectivamente qué es lo que hago yo cuando, voy, cuando lo hago aquí en Bogotá o cuando lo hago en las diferentes ciudades yo lo único que hago es capacitar a las mismas personas que tienen su familiar en condición de discapacidad. O sea, llego a Medellín y le voy a interpretar a a, a, lo voy a interpretar una persona ciega, pero invito a dos personas ciegas más o tres personas ciegas más. Y lo que hago es invitar a los familiares de esas personas, les enseño la técnica porque creo que son los primeros que tienen que aprenderla. Mira, vuelvo y te digo, mira, la educación, el cambio empieza desde casa. Y para mí lo más importante es poderle enseñar al familiar de esa persona en condición de discapacidad que le interprete el partido a su familiar. No solamente estoy eh, enseñándole una técnica a una persona, sino que esto va mucho más allá. Le estoy enseñando a que tenga un acercamiento más con su hijo o con su papá o con su familiar en condición de discapacidad. Que el fútbol sea una herramienta para la unión, que el fútbol sea una herramienta de servicio para los demás, eso es lo que hago yo básicamente con respecto. Cuando, cuando tú me preguntas qué, qué equipo conforman o cómo los conformo, a, es primordialmente a los familiares de las personas con discapacidad, ya después efectivamente busco un grupo de personas, eh, digamos pues pueden existir personas adultas que tienen hijos ciegos y no se sienten en la condición de interpretarles, entonces ¿qué es lo que hago yo? Ya yo llevo un grupo de personas capacitadas para para poder que me ayuden a interpretar los procesos de, de interpretar
3: el fútbol. Increíble. Y César, déjeme decirle, definitivamente usted se estaba demorando con este libro, porque en realidad, <risa> eh, sí, es un tema que todo el Qué mundo linda. necesita saber.
5: Qué linda, Laura, muchísimas gracias, de verdad que me siento muy honrado con tus palabras, para mí es una oportunidad eh, muy bonita de poderles transmitir y decirles que eh, los, el libro Los Sentidos del Corazón es un libro que realmente eh, va a cambiar vidas va a cambiar conceptos de, de pensamiento, conceptos de acciones, conceptos de cualquier cantidad. Entonces, de verdad que para mí es un honor poder que este libro sirva para ayudar, para aportar con un granito de arena a, a esta sociedad que tanto lo necesita.
3: Claro que sí, ojalá llegue a las manos de millones de colombianos.
5: Total, totalmente, ojalá, este es un libro del cual lo pueden leer, papás lo pueden leer mamás, lo pueden leer esposos, o sea que no no es, no es algo redundante porque efectivamente lo hablo en los Total. diferentes roles, como esposos, como esposas, como jefes. Este es un libro para todo el mundo, para jóvenes, para adolescentes, eh, eh, a, a, para que aprendan a relacionarse con sus padres, para que aprendan a, a quitar esa discapacidad que hay en medio de una comunicación entre padre e hijo. Entonces, eh, 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 este es un libro que realmente... Eh, le he pedido mucho a Dios para que cambie vidas y estoy completamente segurado, Laura y Santiago y oyentes que este libro va a cambiar la vida de muchas personas
3: Muchísimas gracias y está súper interesante su historia pero el tiempo se nos acaba y me gustaría que para finalizar le dejar un mensaje a todos nuestros oyentes
5: Bueno pues un mensaje a todos los oyentes primero que todo de agradecimiento de aceptación eh, de un mensaje muy especial de de, de abran sus ojos espirituales o sea eh, quítense en esa ceguera que muchas veces tenemos, eh, quítense en esa sordera que muchas veces tenemos y, y eso de una manera de hacerlo es quitar el egoísmo que hay en nuestro corazón para muchas cosas eh, los invito a todos a que puedan adquirir el libro en cualquier librería, a nivel online eh, invitarlos a todos a que sigan mis redes sociales en Instagram arroba C. Daza B o me pueden buscar como César Daza en Twitter arroba Daza Bernal, en Facebook usted Sardaza Ardaza, eh, invitarlos a que me sigan, las redes sociales eh, no las uses porque pueden ser una discapacidad, las redes sociales se usan para enseñarles a los demás a, a servir, a las redes sociales se usan para dejar un legado eh, y esa es la invitación que les hago a todos y muchísimas gracias Laura, Santiago, es un honor poder haber compartido con ustedes el día de hoy aquí en compañía de este rol paternal y maternal el día de hoy aquí con mi hija, y nada, un abrazo para todos.
3: César, y nuestros oyentes, los que estén interesados, ¿dónde pueden encontrar el libro Los Sentidos del Corazón?
5: Mira, lo pueden encontrar en Panamericana, eh, en Librería Nacional, lo pueden encontrar, espérame, yo ah, no, sí, lo pueden encontrar en Panamericana y en Librería Nacional, en todas las librerías cristianas, eh, no, el libro ya está por todo el país, realmente Perfecto. lo pueden encontrar en sus lugares.
3: Bueno César Daza, fue un gusto tenerlo en nuestro programa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: Un abrazo para todos los oyentes de Sanamente de Caracol Radio y por favor no se desconecten si van escuchando este gran, este gran programa y esta gran emisora.
3: Bueno y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio con estas historias de vida Tan maravillosas que llegan al corazón Y como dijo César Sigan conectados con toda la programación Que les tiene Caracol Radio
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo la marca de los luchadores todo con medida importado por Crown Imports Chicago, Illinois
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing